0: Papai. Neném. Mamãe. Mamãe. A partir de agora... A família na visão espírita. Casamento. Visão espiritual. Fins essenciais. Direitos e deveres. Aspecto físico. Responsabilidade. Com a Nogueira. Oi, amigos. Vamos falar um pouquinho sobre o casamento, a visão espiritual do casamento. Nós sabemos que o casamento ele não é planejado no plano material. Embora, como todo planejamento é flexível, a gente pode criar umas confusões. Isso é muito comum para todos nós. Né? A gente altera, a gente muda, a gente mexe, remexe. Mas, no geral, o casamento ele tem uma programação espiritual. Por quê? Kardec, lá em Livros dos Espíritos, na questão 132, ele diz que a finalidade da nossa existência é o progresso e com certeza, quando se trata das leis morais, a lei de sociedade, se fala da necessidade da vida social. E o casamento, ele vai dar uma chance desta convivência mais íntima, mais ajustada, de uma convivência mais assim, em que vai exigir muito mais virtudes, muito mais competência, que é o objetivo da vida. A gente reencarnou para ser competente. E ser competente sozinho é um pouco estranho, né? Porque ele necessita do outro. Então, nesse convívio, a gente vai adquirindo competência intelectual, porque é necessário conhecer, conhecer a diferença do outro, né? conhecer os anseios do outro e a competência moral que tem a ver com respeito, o respeito a essa singularidade. Então a gente já está vendo que o casamento ele não tem por objetivo só a procriação, Embora a lei da procriação seja uma lei divina, mas com certeza muito mais do que a geração de formas futuras, formas físicas em relação ao futuro, a gente tem a compreensão da alma, não é? a troca entre as almas. E aí a gente tem, dentro desse aspecto todo, direitos e deveres. O Livro dos Espíritos nos diz que amar e ser amado é uma das necessidades fundamentais de todo ser humano. E a gente tem, naqueles que escolheram o casamento, naqueles né, que é, é, saíram da questão do celibato, a gente tem essa questão do, do, de, dessa, desse desejo. De ser amado pelo outro. E aí é que começa a questão. A gente tem o desejo de ser amado. Mas e o desejo de amar? Que foi a grande proposta de Jesus. Quando ele diz, né? Nisto conhecereis que sois meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então tem essa questão no casamento que muitas vezes a gente parte com várias expectativas. No século retrasado, tinha aquela questão de ser solteirão ou solteirona E a criatura ia procurando para isso. Tínhamos uma educação extremamente repressora. Então, muitas das meninas elas procuravam no casamento uma fuga da questão familiar. Mas elas saíam de uma e entravam em outra. Porque, com certeza, aí se viam abraços com determinados compromissos. E, naquele momento, a mulher cuidava da casa que era um compromisso muito pesado, vinham os filhos e a criatura ficava infeliz. Hoje em dia, com a liberação, o progresso, a gente vê que a questão do casamento, ela não está pautada só no relacionamento sexual, porque a gente sabe que embora seja algo sério, mas no nosso movimento social atual, a gente vê essa liberação da atividade sexual, sendo feita não necessariamente através do casamento e a doutrina espírita quando ela diz né, que o casamento está fundamentado, a união dos sexos. A gente sabe que existem uni uniões responsáveis, embora fora do casamento, mas responsáveis, né? então a criatura ela escolhe o seu parceiro, ela escolhe a sua parceira e ali eles têm um compromisso de vida, embora muitas vezes não vivam juntos. Então, isso já muda um tanto essa, essa ideia do casamento. Já tem uma outra função. Então, eu não preciso me unir a alguém ou porque me relacionei sexualmente com ela no primeiro momento ou porque eu tenho um desejo sexual e tem que ser concretizado através do casamento. Isso aí já muda um tanto. Mas no século passado, retrasado... Muitos dos nossos pais, nossos avós, nossas bisavós se viram forçadas a essa questão do casamento porque ou estavam grávidas né? ou então porque é, é, tinham o desejo sexual né? e só através do casamento poderia ocorrer. Hoje em dia a gente olha muito a questão da convivência, o crescimento que a convivência dá. Com certeza, o aumento das redes sociais, o aumento dessa necessidade muito grande de ter contato com outro, ela mostra essa necessidade que é fundamental do ser. Na lei de sociedade, a doutrina diz que sem a vivência social, muitas das características nossas humanas se estiolariam, acabariam. Por quê, gente? Com certeza, a linguagem... A questão do espaço, não só o espaço físico, mas o espaço emocional, o espaço cultural, nós necessitamos do outro para que isso tenha sentido em nossa vida. E aí dentro do casamento a gente vê isso. Duas criaturas que têm... É, psiquismos diferentes mesmo tendo a questão da, é, polaridades diferentes né? então em um a gente vê que há uma tendência mais objetiva, uma tendência mais prática, uma tendência mais horizontal da vida enquanto o outro já tem uma questão mais subjetiva né? que é a, a polaridade feminina né? mais idealista né? que tem uma visão mais vertical da vida e aí a gente vem André Luiz quando a senhora Laura explica para André a noção de lar, que foi uma aula que ela assistiu no Ministério do Esclarecimento e que o companheiro era muito versado em matemática. Então, ele diz que o lar se, é, pode ser comparado ao encontro de um ângulo reto, em que a polaridade masculina, né, o homem, representa essa visão horizontal da vida e a mulher... A polaridade feminina é essa visão vertical da vida e no encontro dos dois da família. E o que, que a gente começa a pensar daí? Eu não preciso ser igual ao outro para formar o lar. É até importante que seja diferente para haver uma construção, para formar o ângulo. Porque se os dois forem iguais, ou para a vertical, ou para a horizontal, não vai haver essa angulação que ela é fundamental e nisso consiste o amor. E nisso consiste o, a, a, o cumprimento dos direitos e deveres. Porque imagina, gente, se a gente caminhar só na horizontal, os deveres serão semelhantes e a gente vê muitas vezes as famílias estruturadas assim. É aquela família em que ela acha que o sucesso está só na busca financeira. Então eles começam a correr, correr, correr no mesmo ângulo. O que, que acontece? Acaba não tendo tempo um para o outro acaba não tendo tempo para observar certos aspectos da convivência do relacionamento. acaba muitas vezes não tendo tempo para os filhos. E acabam correndo atrás de nada. Porque no final, não é nada. Ficam os dois extremamente ricos, mas extremamente infelizes, solitários. Como aquela família em que fica tudo na verticalidade. É uma outra questão também. Que é ideal, ideal, ideal. E nesse ponto a gente tem um livro de origem irlessa muito interessante. Não é um livro espírita, não. É um o autor de literatura brasileira, que é o Feijão e o Sonho, né? Observa. Não só feijão e não só sonho. A gente necessita dessa, dessa questão. E aí a gente tem direitos e deveres, que é o quê, gente? Onde está escrita essa lei de Deus é na consciência. Eu tenho que ver se no aspecto horizontal da vida, que é essa organização material, eu estou caminhando, eu estou precisando de ajuda, porque muitas vezes, para o horizontal caminhar, a gente necessita dessa visão vertical, que é a questão do, do ideal, do sonho, né? e muitas vezes até assim, da intuição que faz parte, é, é componente seríssimo da polaridade feminina. Eu lembro muito do nosso companheiro muito querido, nossa senhora Lopes, certa feita, fazendo um estudo, ele falou assim, olha só, quando a mulher fala assim, não vai dar certo, pisa com cuidado, né? porque não é praga não, mas existe alguma coisa que não adianta perguntar assim, por quê? A gente não sabe por quê, mas a intuição foi, né? Então, muitas vezes, e aí a questão da angulação, é um ajudando o outro. Mas tendo a liberdade de trabalhar, de conduzir, o aspecto que é responsável. E nisto consiste o crescimento. Nisto consiste a lei de sociedade, consiste a troca e consiste a felicidade. Que a gente muitas vezes acha que a felicidade da vida conjugal está em ter aquela belíssima casa, o belíssimo carro, ou muitas vezes até os filhos encaminhados numa direção acadêmica. A direção acadêmica ao bom emprego, tudo bem, vai dar o homem de bens. Mas o objetivo da família não é formar o homem de bens, é o homem de bem. E quem é o homem de bem? É aquele que entende a lei é de justiça, amor e caridade e sua maior pureza. O que, que é justo? Que que é, em que consiste a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. Então respeito a gente aprende na vida em família. Pode ser até que a escola amplie, que as outras instituições trabalhem, mas é fundamentalmente ali que a gente vai ter a noção do espaço, que a gente vai ter a noção é, é, do, 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 do estar bom para o outro e o estar bom para mim. Em que consiste o amor? O amor consiste em fazer o outro exatamente aquilo que eu gostaria que me fizessem. Não exatamente ação, mas eu quero ser respeitado, eu tenho que respeitar o outro. Eu quero que o meu horário seja bom, eu tenho que respeitar o horário do outro também. E em que consiste a caridade? A caridade, segundo Jesus, está lá no BIP, né? que é muito falado. Benevolência para com todos, Intulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então a gente está vendo que na família dá para exercitar tudo isso, gente. De uma forma profundíssima. E a gente, alguma companheira fala, que a gente na, na família aprende a engolir sapo. E eu falo assim, a aguenta tanto, que a gente aprende até a engolir elefante, né? A metabolizar elefante. Por quê? Ah, pela necessidade de amar e ser amado, eu necessito do outro, assim como o outro necessita de mim esta grande necessidade de vai gerar uma convivência mais saudável, mais respeitosa, que é o ponto básico de todos nós. Né? É entender o ponto evolutivo do outro, o momento emocional do outro, a, a aquisição intelectual que o outro teve e ir nisso, a gente vai estabelecendo uma norma de direitos e de deveres, que não é só o que está no livro, não, mas é o que está no livro, no grande livro da consciência. Então, a a gente vai se preparando para o intervalo que vamos ter agora, né, de rapidinho e voltaremos já já para continuar a nossa conversa sobre essa visão espiritual do casamento. A Família na Visão Espírita então já vimos que pela visão espiritual do casamento, ele não está só na reprodução, nem só na preservação da cultura, né? da cultura de um grupo, da cultura de um determinado grupo, né? de uma questão religiosa, ele está muito além que é o crescimento da criatura na arte da convivência. A gente cresce muito na convivência, mas desde que eu respeito a singularidade do outro, porque quase sempre no namoro, já foi conversado isso, a gente tem um sonho de que o outro seria do nosso jeito, só que o outro também tem esse sonho. E a gente culpa alguém, ah, fulano é assim, é por causa da mãe, não tem outra figura, é a mãe, sempre a mãe. É por causa da mãe que é assim, mas quando a gente estiver morando junto, a coisa vai mudar. A gente não vai mudar tanto não. Principalmente se o nosso desejo for violentar o livre-arbítrio do outro, aí não vai haver mudança. Mas se a gente vai se respeitando, a gente vai aproveitando aquilo que Jesus falou no episódio de Marta e Maria. A gente vai aproveitar a melhor parte do outro, porque tem uma parte que nos encantou em algum momento. E é essa parte que é a melhor, que a gente vai poder absorver, aprender como se faz, e vai oferecer para o outro também a melhor parte, que é aquilo que a gente faz. E aí a gente tem compromisso na vida material, não só no relacionamento conjugal, e Emmanuel fala, porque muitas vezes entre nós religiosos acontece isso. A gente casa, tem todo aquele furor, né, toda aquela atração sexual do primeiro momento. Mas aí depois a gente vai colocando até esse desinteresse conjugal em função da religião. E Emmanuel diz que observa só, há um compromisso conjugal, o compromisso conjugal ele tem a ver com a questão sexual e com os cuidados da vida a dois, e Emmanuel diz que quando um rompe esse, no livro Vida e Sexo é um livro interessante de Emmanuel através de Chico Xavier que ele fala não só do casamento mas das questões sexuais que envolvem a nós, e ele diz que os nossos maiores conflitos são nessa área então ele diz que se um rompe o compromisso a gente vai ser responsável pelos desvios do outro isso é muito sério né porque eu vou pensar só contrato é igual sociedade então a gente pensa em criar uma firma por menor que seja e por mais informal que seja porque a gente às vezes pensa na formalidade mas vamos lá eu decido fazer um determinado docinho e combino com alguém e vai ser, vamos ser sócios. Olha só, eu faço a massa, você enrola e você... A gente combina lá. E a partir daí, há uma expectativa minha de sobrevivência através daquela questão e do outro também. Aí, de repente, você essa assim, uma coisa agora? É porque eu vou ter que ficar lendo, estudando aí. À tarde, eu não vou fazer mais, não. Mas eu não combino com o outro. O que, que vai gerar, gente? Vai gerar um prejuízo muito grande, porque a criatura muitas vezes até se comprometeu contando com aquele, com o sucesso daquele contrato. Então nós temos que ter muito cuidado, porque é um contrato conjugal que vai além do papel assinado, vai além da formalidade, mas é o respeito que a gente tem que ter ao outro e o cuidado com o outro. Há pouco tempo atrás, naquela música Sozinho, que Foi um Sucesso, Caetano Veloso fala, né? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Então, o cuidado é nisso, né? É o respeito aos compromissos, né? Se eu sou mulher e o meu compromisso está num cuidado da casa também, ainda, né? Porque a gente sabe que quase sempre a jornada é tripla e a dificuldade do trabalhador doméstico é cada vez maior. Então, mas eu não gosto de fazer, mas a gente sabe que há, que há movimentos agora que facilitam muito. Temos os congelados, né? temos determinadas firmas de limpeza, no outro dia eu vi até no jornal, ainda não experimentei, mas é interessante que eles veem em duas horas ou três horas, eles dão um jeito ali na casa, por quê? É o ambiente que a gente está vivendo, então assim, uma, uma, um certo aceio uma certa ordem. Isso vai fazer com que as pessoas que estão ali se sintam bem. É um compromisso. Ah, mas aí lá em casa, e a gente está vendo muitos casais assim, em que há uma troca, né? Às vezes a mulher tem uma facilidade maior em conseguir deslanchar na vida profissional e o homem tem uma dificuldade menor. Então, muitas vezes há uma troca em termos de cuidados, em termos de tudo isso. Então, se é a minha troca, eu não estou fazendo nenhum favor. Ou muitas vezes há, como na nossa casa, na minha, pessoalmente, há um compartilhamento. Então, um lava uma coisa, outro lava outro, né? Aí como ele não tem a habilidade culinária, então sou eu fazendo no caso a questão culinária, mas aí já dá para limpar, para fazer uma coisa, então a gente faz um compartilhamento. Para quê, gente? Para se ter tempo de convivência. Então, há compromissos materiais, o cuidado com o filho... O estudar junto com o filho, né? as questões escolares, a questão da evangelização, isso é um compromisso muito grande, porque se eu escolho a melhor escola para o meu filho, como é que eu posso querer que meu filho seja um homem de bem sem apresentar Jesus para ele? Então o compromisso da casa espírita também é alguma coisa interessante, eu estou falando aqui nós que somos espíritas, a gente sabe que a, o canal chega para quem não é espírita, mas o compromisso religioso é algo fundamental na criatura porque a gente vai trabalhar grandes valores, valores de vida eterna, não é? o culto do evangelho no lar é algo fundamental meus amigos. A gente tem o um compromisso para aquele dia, para aquela hora certa, né? Ah, mas aí a minha vida é muito enrolada. Mas a gente cria o um compromisso e é muito interessante. Eu tenho um fato ocorrido na, nossa, na minha vida, na minha casa. Naquele momento, o meu filho, ainda novinho, sete, oito anos, né? Sempre fez parte do culto evangelho no lar. E aí, como a, a, a alfabetização estava caminhando, para ele era dado uma quadrinha, um texto menor para ler. Naquele dia eu estava em São Paulo e o meu marido estava no Rio e a gente combinou, né? Mesmo longe, a gente vai pensar na hora do culto. Eu combinei com ele, mas ele pega um desengarrafamento sendo da cidade muito grande e não dá tempo dele chegar. Mas ele pensa no culto eu também. E aí, ele chegando, o Gustavo fala assim, olha só, deu a hora, eu fiz o culto a fim do meu jeito, né? Lembrei lá de Jesus e tudo, fiz a prece, botei as águas para todo mundo. Então, observa o que, que é o hábito. É o hábito da oração e a gente vai fundamentando esse objetivo da família, a gente vai trabalhando essa noção de responsabilidade, gente. A responsabilidade não só comigo, mas a responsabilidade com o grupo social em que eu estou inserido. Estamos vendo, na atualidade, tantas criaturas tão bem formadas academicamente e intelectualmente, mas com pouco senso da responsabilidade individual e coletiva. Aí a gente vê os atos de corrupção que estão na mídia, mas a corrupção que está na mídia ela começou dentro de casa. Através da mentira, através da omissão, através da, me da melhor parte, a melhor parte é o quê? Eu quero para mim todas as vantagens e o outro que se arrume, que se arranje. Isso eu faço no quintal pequeno da minha casa, mais tarde eu vou fazer numa sociedade maior, numa empresa, no, até num país, até no mundo. Então, essa ausência de responsabilidade individual, ela pode ser corrigida com cuidado na família. Cada um tem uma parcela. Se cada um cumprir a sua parte, viveremos em paz e sobrará até mais tempo para eu fazer aquilo que às vezes está até fora do script, mas vai sobrar tempo para o lazer, para a convivência ou para fazer do meu tempo aquilo que eu quero e o sentimento de gratidão pela vida familiar porque para nós sermos o que somos nós necessitamos necessitamos de um corpo e esse corpo foram duas criaturas que podem ter o defeito que tiveram mas nos deram a bênção da reencarnação e Joana de Angeles ela nos diz com muita clareza né que a benção do corpo físico ela é um bem inafiançável. Então a gente vai, assim, é, fechando, né? Com Maria Dolores, quando ela diz numa poesia muito boa sobre afeições, e a gente pode meditar quando ela diz assim. Se pretendes. afeições o nome dela, da poesia. Se pretendes encontrar a bênção do amor na vida, não prendas alma querida o coração de ninguém. O amor. É assim como o um rio que tanta grandeza encerra. Ele, o irmão, a irmã, a terra, unidos fazendo bem. Se o leito prendesse o rio, eis o pântano perfeito. Se o rio largasse o leito, eis o deserto a reinar. Mas se um apoia o outro, trabalhando livremente, formam a grande corrente que desemboca no mar. Nesta linha as afeições sobre o respeito profundo que devemos dar no mundo aos que amamos teus e meus é sempre o amor sem mudança em sublime primavera é a luz divina que espera mais luzes do amor de Deus então essa visão de Maria Dolores ela é perfeita o leito tem um papel o rio tem outro papel mas o rio depende do leito e o leito, para ser leito depende do rio, mas cada um vai cumprindo seu papel para desaguar nesse mar. E que mar é esse? É o mar do progresso, é o mar da perfeição, é o mar da compreensão da lei de Deus no exercício da convivência. Na verdade, esse mar é a consciência límpida de cada um fazer a parte que lhe toca na obra da criação. É essa consciência perfeita em que além de nós nos melhorarmos pessoalmente, falando dos espíritos, nós contribuirmos para a melhoria das instituições. E o lar é uma instituição que precisa a cada momento ser melhorado. Porque o lar com Jesus, ele vai ser diferente daquele lar que não tem nenhum compromisso. Porque o lar que não tem nenhum compromisso, ele é sua casa. É muitas vezes uma conjugação de interesses, né? Que cada um quer tirar a maior parte para aproveitar isso aqui, né? Para eu viver no bem bom. Quando, na verdade, viver no bem bom com Jesus é servir. Viver no, no bem bom é ser melhor, não é? Viver no bem bom é valorizar o outro. É ter no outro é um elemento importante para a construção da minha essência e do meu progresso. Então, meus amigos, que a gente possa aproveitar muito essa vida e família. E possamos pensar o que uma companheira uma vez falou para mim ficou no meu coração. A família que eu tenho hoje é a melhor família que Jesus pôde entregar para o meu coração. Então, que a gente possa abençoar a oportunidade da vida em família, que a gente possa abençoar os parceiros, os filhos, os parentes que chegaram até ali. E com certeza, se eu abençoar a vida, se eu abençoar a família, a vida vai me abençoar e a família vai me abençoar também. Que Jesus, esse grande mestre, esse amigo maior, abençoe a cada um de nós.